0: Pas tous les jours dimanche, dans sa main du Hamel.
1: Vous regardez « C'est pas tous les jours dimanche », Et donc notre grand invité du soir, c'est le… Lead... 1m75. C'est ça, pas plus, à peu près comme moi, c'est la même taille. On dit leader de la France Insoumise, co-président
0: euh, euh, de l'Institut Labo je sais, Détendez-vous, faites comme vous
1: voulez. Donc allez, leader de la France Insoumise, on va se dire les choses dès le début. C'est pas honteux. Absolument. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être avec nous ce soir. On est ensemble pendant une heure et on va essayer de, voilà, de discuter, de débattre des grands sujets d'actualité. Euh, et on va commencer par celle sans doute la plus brûlante, le drame qui se joue à, à Lampedusa, où plus de 11 000 migrants ont débarqué depuis moins d'une semaine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était ce matin même à Lampedusa, et elle demande que les pays européens accueillent une partie des migrants. Euh, question simple, est-ce que la France doit en accueillir Est-ce que la France doit porter une part de ce, de ce
0: fardeau Alors ben oui. Euh, d'abord, parce que je voudrais rappeler avant toute chose, qu'il y a euh, dans toutes les religions et toutes les philosophies, en principe de base, d'humanité et de fraternité. Qui n'est pas respecté par tout le monde. Non. Mais nous. Certains
1: on... disent, euh, on se fiche que le pape, euh, effectivement, appelle euh, oui, à la solidarité, on... à la charité. Euh, oui, ils ont le droit. On n'écoute ça. Mais ouais.
0: D'une manière générale, je ne sais pas, moi, les croyants, euh, les, les trois fois du livre, euh, se réfèrent à l'Exode qui dit euh, les immigrés, tu t'en occuperas parce que tu as été en esclavage. Bref, je vous passe les religions. Et j'en viens à la, à, la, à la relation. Ce sont nos frères et sœurs en humanité. Ils sont là parce que les dégâts en Libye, on a tous jeté des grosses larmes sur le sujet, on était tels que beaucoup s'en vont. Et d'ailleurs, c'est nous, les Européens, qui avons détruit la Libye. Je donne tous ces arguments. Là, ce qui se passe en Libye, c'est la suite des inondations. Oui, oui. Euh, moi, je parle du coup d'avant, qui ouais. fait qu'il n'y a plus d'État en Libye. Les Marocains ne sont pas partis par milliers dans la mer, pour venir en Europe, après le terrible séisme qu'ils ont eu. Pourquoi Parce qu'ils ont un État, ils ont une organisation, une solidarité. Tout ça, en Libye, n'existe plus. Alors, ils sont là. Et il y en a, nous dit-on, 10 000. Tout le monde comprend qu'ils ne peuvent pas rester là où ils sont. Il y a 400 places. Et puis, pourquoi l'Italie, toute seule Parce qu'elle a ce bout de terre avancé en face de l'Afrique, euh, devrait porter le, le poids de la responsabilité toute seule. Donc, qu'on s'y mette tous. Est-ce qu'il y a un problème est-ce qu'il y a un problème Je ne dis pas un fantasme. Un fantasme, oui, il y a. Mais non, il n'y a pas de problème. Nous avons accueilli 4 800 000 Ukrainiens. Nous autres, les Français, un peu plus de 100 000. Là, si on se partage entre les 28 États, les personnes qui sont là, il y en a 250 par pays. Je pense que la France peut accueillir 250 personnes. S'il fallait les accueillir, moi j'enverrais quelqu'un qui dirait qui est-ce qui est francophone là-dedans. Et ceux qui sont francophones, bah vous venez, si j'en ai 250... Eh bien, j'estime que j'aurais gagné la participation de 250 personnes à l'effort du pays. Jean-Luc Mélenchon, on entend ce que vous dites. Simplement, il y a les plus de 11 000 migrants
1: qui sont arrivés depuis lundi oui. dernier. Et il y a ce constat, ce phénomène plus large que tout le monde voit, qui est que euh, l'Europe n'arrive pas euh, à tarir ses euh, sources d'immigration, le fait qu'elle continue et qu'à un moment donné, des pays disent « on ne peut pas, il euh, y en a trop ». Il y a oui, un oui. raidissement d'un certain nombre d'opinions publiques qui disent on veut moins d'immigration. Oui, oui. Est-ce qu'on peut vraiment dire il n'y a aucun problème, il n'y a pas de sujet et
0: on les accueille tous Alors, euh, bon, il faut éviter les formules qui sont tellement générales qu'elles ne veulent rien dire les accueillir tous, de qui parlez-vous Des 250 millions de personnes qui vont quitter leur pays à cause du changement climatique bah, depuis, le début de bon, l'année, c'est,
1: depuis le début de l'année, c'est 126 000 personnes ah, oui qui sont arrivées en Italie, c'est-à-dire un doublement voilà. par rapport à l'année précédente. 126 ah, oui. 000, ce pas ah, un bah, chiffre faut,
0: ridicule. Il faut qu'on s'y mette tous. On est 450 millions. Les Européens de l'Union Européenne, ça va. Et surtout, disons les choses maintenant bien frontalement, la plupart des pays d'Europe ont besoin de l'immigration. Je répète, la plupart des pays d'Europe ont besoin d'immigration juste pour survivre. L'Allemagne, par exemple, est un pays qui ne reproduit pas la population allemande. Et, et pourtant, l'Allemagne dit euh, on ne veut pas contribuer à la solidarité parce que l'Italie ne respecte pas les règles C'est européennes il y a toujours une de de bonne migration. raison, et Il y a toujours une bonne raison, mais moi, ça m'est égal. De toute façon, les Français seront les plus nombreux avant la fin du siècle. Et chaque fois que les Français sont les plus nombreux, c'est rock'n'roll pour toute l'Europe. Donc, reprenons là où nous en sommes. Les Allemands, il leur manque plusieurs milliers de chercheurs, de scientifiques, etc. Si ce ne sont pas leurs propres enfants, vu qu'en plus, il y en a 25 000 parents qui s'en vont d'Allemagne, il faut bien que quelqu'un le fasse, à moins que l'Allemagne ait décidé de mourir. Alors, c'est son problème. Et nous autres, les Français, nous avons besoin aussi de bras et de cerveaux. Et On nous reviendra faisons dans quelques instants sur les, les sur le ah sujet ben oui, lié, à, mais, lié
1: à l'immigration. Mais ju- juste pour oui pour oui. Comprendre. Mais
0: attendez sur ce point-là ouais. qu'on m'entende bien parce que là je prends une responsabilité. Hum. Tout à l'heure nous avons vu sur le plateau de BFM un monsieur Jacobelli je crois député du Rassemblement député. national. Bon vu son, son son nom comme moi Mélenchon c'est un nom espagnol. Hein. Lui c'est un nom italien. Il vient de la Moselle je crois qui était en Moselle italien, les mineurs de fond qui venaient à l'époque prendre le travail des Français. Non, il est content d'être député français. Et moi, je suis content que tous les descendants de tous ces gens qui sont venus, aujourd'hui, sont citoyens français. La présidente, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Caroline Fiat, a une origine aussi en partie en Italie. Chacun d'entre nous, Monsieur Duhamel, peut-être vous aussi, quand moi je suis né, alors là, bon, c'était pas la gloire. On avait un ancêtre sur dix qui était un étranger. Aujourd'hui, ouais. c'est un sur quatre. Lequel de nos ancêtres vous répudiez Mais je viens sur le fond. Si les, dé- les délires de M. Zemmour s'appliquaient, il dit il n'y a plus un immigré qui rentrera en France. Et lui dit, euh, parmi tout dehors. cela qui arrive à Lampedusa, il ne faut en accueillir
1: aucun. Il faut même faire en sorte de les renvoyer très rapidement ou qu'ils ne
0: puissent même pas traverser la Méditerranée. Oui, ah ben non, mais d'accord, mais ça c'est un autre sujet. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il vaut mieux que les gens partent pas de chez eux, pour une raison humaine, primo, segundo, parce qu'il y a un intérêt au développement de ces pays. Qui croyez-vous qui soit aujourd'hui en train de passer Ce sont des gens, le plus souvent, qui ont une qualification. Pourquoi Parce qu'eux ont les moyens de payer le passage, qui coûte horriblement cher chez les trafiquants. Donc, c'est une opération de pillage de la matière grise de ces pays qui se déroule en ce moment. Et vous avez en France des gens qui la bouche en cœur vous disent « Oui, oui, nous allons faire une immigration choisie et nous allons prendre les gens dans les métiers en tension. » Vous allez voir la liste et dans les métiers en tension, vous trouvez toutes sortes de métiers de haut niveau de qualification. Ça veut dire qu'on se prépare à piller les autres et après on dira « Oh là là, ils mais, arrivent à rien. » Mais Jean-Luc Mélenchon, on, on va parler dans un instant précisément de cette oui. question qui est dans le texte de
1: loi que propose le gouvernement. Mais pour que les choses soient très claires, vous demandez au président de la République d'accepter le fait de récupérer euh, et d'accueillir un certain nombre de migrants qui sont arrivés à oui. à Lampedusa et vous dites il faut qu'en Europe il y ait une répartition quitte Absolument. à faire de la coercition c'est-à-dire qu'on ne demande pas parce que vous savez très bien qu'en Europe il y a toute une série mais, de pays qui oui, ne monsieur. veulent même oui. pas entendre
0: parler oui oui monsieur d'accueillir mais vous allez, mais vous avez raison mille fois raison et cette bande d'hypocrites qui est là tout le temps avec nos valeurs ils sont ils se drapent dedans ils font un numéro sur les valeurs humanistes de liberté et tout ça ils ont voté des dispositions en commun en disant, bon, ceux qui n'en veulent pas payent. Alors on a dit, vous voyez, c'est une amende. Non, non, c'est les riches qui payent pour se débarrasser des pauvres, donc qui sont au début pauvres, en effet, en arrivant. Donc l'Europe a voté des règles qui permettent à ceux qui ont des sous, comme les Allemands, hein, à force de vendre des grosses voitures qui polluent tout, eh bien, ils ont des sous et eux, ils peuvent se payer de ne pas vouloir d'immigrer. C'est une honte absolue. Donc il faut que, que ce soit une... coercition, Nous, les Français, nous, les Français, nous sommes capables d'accueillir 250 personnes venant de Lampedusa. Je demande qu'on les accueille, on prend les 250, et on dit aux autres, bah, faites-en autant. Mmh. Et puis, c'est pas tout. On dit, on prend les francophones. Pourquoi Parce que nous avons la chance, nous, pas les Allemands, oui, mais... d'avoir une langue en commun avec 700 millions de personnes à la fin du siècle. Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, vous êtes clair, mais je voudrais vous, vous soumettre ah, un merci. chiffre.
1: Non, non, mais là-dessus, vous avez le mérite de la clarté, vous dites, il faut les accueillir sans oui. hommage Un chiffre. 51% de vos sympathisants de la France Insoumise, c'est un sondage BVA de février 2023, disent vouloir moins d'immigration. Est-ce que, pardon de vous le dire comme ça, vous n'êtes pas totalement décalé par rapport à ce que veulent non seulement les, op- les opinions publiques, mais même votre propre électorat qui dit oui. il y a trop d'immigrés en France Est-ce que vous n'êtes pas en décalage absolu oui.
0: c'est-à-dire qu'il vous faut faire une grande distinction, que vous allez comprendre, parce que vous avez fait des études. Je ne gère pas des parts de marché, je ne tiens pas une épicerie. Je participe à la vie d'un mouvement politique dont les principes sont l'humanisme et une bonne et saine compréhension de ce que les êtres humains font quand ils sont ensemble et nombreux. D'accord Je crois à la créolisation. Donc, c'est ça que j'ai à proposer. Si vous pensez que j'ai tort, ne pensez pas comme moi. Mais si vous pensez que ce que je vous dis a valu la peine que vous votiez pour moi, alors écoutez-moi et tâchez de comprendre ce que j'explique. Pesez vos arguments. Et puis voilà. Mais moi, je ne changerai pas.
1: Est-ce que ce n'est pas, un, au fond, un, un formidable tract pour Marine Le Pen reconquête Éric Zemmour quand on voit ce,
0: ce mouvement profond qui traverse toutes les opinions publiques européennes de rejet, de refus de l'immigration Et voilà. Alors autrement dit, pour vous suivre, si je devais conserver l'estime de ces gens, je devrais dire, comme Mme Le Pen et M. Zemmour, c'est bien ça, j'ai compris – C'est pour... ce que vous venez de dire. – Non, attendez… – Mais vous, si, vous pourriez... si vous dites que c'est un tract, eh bien si Mme Le Pen a réussi à marquer l'opinion, et M. Zemmour, au point qu'il y a une vague de gens qui croient qu'il y a 30% d'immigrés dans ce pays alors qu'il y en a 8%, à qui doit-on s'en prendre Au tract que vous avez vu diffuser des milliers de fois par des milliers de militants zemmouristes ou le péniste, Non, aux médias qui ont cultivé cette fleur vénineuse pendant des mois, des années les immigrés ceci, les immigrés cela. Ce non mais si les madame, madame c'est ma, écoutez-moi, monsieur, monsieur. Duhamel on a le droit, vous avez le droit de penser sûr, que non, et moi, sûr. j'accuse le système médiatique d'avoir fait le lit du pire. Et avant, dans chaque grande crise du capitalisme, et nous sommes dans une grande crise, c'est plus que le capitalisme maintenant, c'est carrément la civilisation humaine. L'adversaire a besoin de, d'empêcher le peuple de se constituer comme une force politique, donc il faut qu'il le fragmente. Alors, c'est la couleur de peau, c'est la religion, c'est un classique. Avant la Deuxième donc, Guerre mondiale, donc on s'en Mélenchon. prenait aux Juifs, aux Métèques. Mon grand-père, qui était un espagnol, avait ses, pa- ses papiers français. Et Pétain, le traître à la patrie, avait décidé qu'on enlevait les papiers. Euh, Il appelait ça les Français de papier. Donc, ça a toujours été donc, la Mélenchon. tactique des dominants et de fragmenter le peuple.
1: D'abord, euh, réponse sur les médias, euh, on montre mais la réalité. Mais vous ne représentez pas les médias, enfin Non, non, mais bien sûr que non, mais bon. euh, on ah. montre en tout cas ici euh, des reporters. Il y a des envoyés spéciaux qui sont là-bas et qui décrivent la, la réalité. Mais au fond, si je vous comprends bien, ceux-là même euh, qui, dans votre électorat, disons, veulent moins d'émigration, c'est quoi ils sont, ils sont racistes Ils ne comprennent pas euh... Non, je
0: pense qu'ils n'ont peut-être pas assez réfléchi euh, au problème, et c'est mon rôle. Après tout, je comprends qu'ils ont autre chose à faire dans la vie. Mais moi, ça a été euh, mon métier, en quelque sorte. Hein. Mm-hmm. Euh, travailler, les regarder les fiches, les données, etc. Je, je leur dis aux gens, vous êtes prêts à payer à la place des immigrés que vous voulez foutre dehors, ou des clandestins que vous voulez réprimer, vous êtes prêts à payer euh, leur part d'impôts sans lesquels vous ne pouvez pas avoir vos écoles, vos routes, etc. Vous êtes prêts à aller faire le travail Vous êtes prêts Vous êtes prêts Non, alors, écoutez, mettons un peu d'ordre dans tout ça. Regardez-moi, vous m'avez estimé assez pour voter pour moi. Je suis l'arrière-petit-fils de pauvres gens, immigrés en Algérie, arrachés à la misère de l'Espagne profonde. Bon, ça va regardez, je me suis rendu utile, j'ai été propre, j'ai été journaliste, j'ai contribué, je crois, à la renommée de la France. Bon, vous, monsieur Duhamel, je sais sais vous avez peut-être aussi un grand-père ou un... vous peut-être être un un père père vous 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 pas pas quand même, non 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 bah, moi, les voilà. questions les questions que je vous pose de, j'ai compris, de comprendre,
1: de comprendre ce, qui, ce qui traverse la société française. Euh, est-ce que vous êtes un no, border Est-ce que vous ah ben dites non. au fond ah non, 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 euh, non, les non. frontières À partir du moment où on peut accueillir... Tout le monde, que vous dites aucun problème, c'est 250 migrants et s'il y en a plus, il y en aura plus. Est-ce que ça veut dire que les frontières Ah non,
0: ah non, ah non, non, non,
1: surtout pas. Ça n'a pas, pas d'intérêt et que ah dans ben ce cas-là, non. on peut accueillir, pour reprendre la phrase de Michel
0: Rocard, toute la misère du monde. Non, il disait qu'on ne pouvait pas l'accueillir. Oui, eh voilà. si je, bon. je reprends non, cette mais phrase. Attendez, on ne peut pas... pas accueillir toute la misère du monde, mais, mais, mais on doit en prendre notre part. C'est pas un problème de misère l'affaire des frontières. Les frontières, c'est parce que nous sommes un État et un État a des lois qui s'appliquent à ses ressortissants et à ceux qui viennent on ne rentre pas et on ne sort pas, ou alors on dit, il n'y a plus de visa, il n'y a plus de passeport, tout ça n'existe pas, rentrez et sortez comme vous voulez. Cela signifie quoi, monsieur monsieur Duhamel Que font les gens qui viennent, même clandestins, à votre avis Vous pensez qu'ils vont au premier bureau de la sécurité sociale, comme le racontent les fascistes, pour avoir euh, de quoi payer je ne sais quoi Non, ils se cachent. Et comment ils vivent En travaillant en cachette. C'est-à-dire que la main-d'œuvre clandestine immigrée est la matière première de l'exploitation. Si donc, je venais à gouverner, ou mes amis, ce pays, on commencerait par une vague de régularisation. Massive, de
1: tous Massive. Ceux, faire toute, toute personne sur le territoire qui est entrée, même clandestinement, même euh, frappée d'une obligation de quitter le territoire français, et régularisée par, la, par
0: le seul fait qu'elle est sur le territoire français. Parce qu'elle travaille. Donc, on commencerait par ça. Ceux qui travaillent. Tous ceux qui travaillent ont droit à des papiers. Tous ceux qui travaillent, qui ont un contrat, ou pas de travail, parce que souvent ça, ont droit à des papiers. Il faut régulariser tous les travailleurs. Et maintenant, je vais vous dire encore autre chose. Il faut arrêter le cinéma avec les immigrés qu'on va expulser. Tout ça, ce sont des paroles qui n'ont aucun sens concret. Pourquoi D'abord, commençons par demander, il y en a combien qui sont clandestins, puisque vous voulez les foutre dehors Combien il y en a Ah ben justement, comme ils sont clandestins, on ne sait pas. Alors, on évalue. Ça va entre 200 000 et 800 000. Eh bien, monsieur du Hamel, pour les sortir, il ne vous reste plus qu'à faire des grosses prières. Un, pour qu'ils aillent tous au même endroit. D'accord Parce que 400 000 personnes à sortir du pays et les envoyer ailleurs, vous savez combien ça coûte de foutre quelqu'un dehors 13 000 euros. Alors, allez-y, allongez les chèques. Personne ne repartira de ce pays en masse et en proportion de ceux qui sont entrés. Donc C'est un Mélanchon, mensonge. Donc
1: Jean-Luc Mélenchon, si je vous écoute bien, le projet du gouvernement consistant à dire on régularise dans les métiers en
0: tension et on expulse mieux et plus... Vous ne voulez même pas en entendre parler Mais on va, attendez, j'ai pas le choix, on va en entendre parler. Il y a à peu près une loi tous les ans, ou tous les deux ans, sur l'immigration depuis 30 ans, qui n'ont abouti strictement à rien. Et puis vous avez une bande d'énergumènes qui est là autour, et qui dit, allez, qui en rajoute ces émours et compagnie. Rien de tout ça n'a de sens. Rien. Et je préfère vous dire que ça en aura encore moins. Pourquoi Parce que le changement climatique va précipiter des dizaines de milliers de gens. C'est déjà commencé. Vous savez, les premières frontières qui sont enfoncées aujourd'hui, c'est pas celle de l'Europe, c'est celle de tous les pays du Sud. Parce vous, que juste une partie... Vous, oui.
1: vous regrettez que vos camarades de la NUPES, une partie, aient signé avec l'aile gauche de la majorité non. pour... Euh,
0: Appeler à régulariser les travailleurs des métiers en tension Quelques personnes, quelques personnes, c'est sans signification. Mm. Vous verrez à la fin que la majorité des députés de la NUPES ne votera pas cette loi parce qu'elle est absurde. Les métiers en tension, je vais vous donner un exemple, on ne mm. va pas aller chercher les comptables et les médecins. on va veut... parler de harcèlement. Non mais d'accord, ailleurs, vous oui. pourriez même pas être soigné si on foutait dehors euh, les, 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 les médecins euh, en France et les infirmiers. Mais prenons des métiers plus simples. Alors vous allez dire, tenez, on prend euh, 1000 maçons cette année. Très bien. Ah, pas de bol il y en a 1 qu'est-ce que vous faites des 200 autres Vous êtes exactement au même problème que l'instant d'avant, tout ça n'a pas de sens, et je dois vous dire que vous serez tous obligés de, je dis tous parce que euh, je serai dedans bien sûr, mais peut-être que ça me concernera moins longtemps que vous, hein mais vous serez obligé de vous poser d'autres questions. Vous ne pourrez rien mmh. contre le fait que les êtres humains se déplacent. Monsieur Duhamel, les rats, les cafards et les êtres humains sont les seuls qui ne sont pas attachés à un biotope. Ils peuvent vivre n'importe mmh. où. Et n'importe quel être humain veut que ses enfants vivent mieux que lui-même. Et vous ne pouvez rien contre ça. Alors tâchons d'en faire une richesse. Est-ce que je vous pose un problème, moi, à part mon discours qui peut être imposant je, eh je, je vous
1: dirai ça dans 40 minutes.
0: D'accord. On, 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 Mais dès comme moi, il y en a des milliers. A, a, avançons si vous le voulez dont, bien. Monsieur je Duhamel, je termine là-dessus. La oui. première chose à faire, mettons le maximum d'argent pour accueillir proprement les gens et on vous a éduquer les on enfants. vous a éduqués éduqués encore et encore parce que ce sont des cerveaux qui seront mis à la disposition de la patrie républicaine. Parler d'éducation. En fait. Autre sujet d'actualité qui a frappé et ému toute la France, c'est le, la
1: question du harcèlement scolaire avec le, mmh. le suicide du jeune Nicolas harcelé à Poissy. BFM TV révélait hier la lettre du rectorat menaçant ses, ses parents d'une plainte pour dénonciation calomnieuse alors même qu'ils essayaient d'a, d'alerter euh, le, l'éducation nationale. Euh, nous étions victimes, nous sommes devenus coupables, euh, dit la maman de ce jeune Nicolas. Gabriel Attal a parlé d'une honte euh, a lancé un, un audit des, des, auprès des rectorats. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour lutter contre le harcèlement scolaire, Jean-Luc Mélenchon
0: D'abord, il a bien fait de faire un audit. Ce rectorat de Versailles, il y a un problème. Déjà, dans l'affaire Samuel Paty, j'avais levé le fait qu'il avait été alerté et qu'il ne s'était rien passé. C'est tout juste si Paty ne s'était pas fait engueuler. En tout cas, l'établissement et j'avais mis en cause le rectorat. Alors le ministre était monté sur ses grands chevaux et avait dit, vous n'avez pas le droit de mettre en cause des fonctionnaires. Oui, mais… Rappelons que la rectrice, euh, qui était en fonction à l'époque, ne l'est plus. Hein. Oui, 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 bien sûr. Mais c'est pour dire que peut-être a-t-on introduit dans ce rectorat une, euh, comment dire, comme ils disent, euh, ils veulent gérer ça comme des entreprises, mais l'éducation nationale n'est pas une entreprise. Ils ont donc un comportement, euh, comment dire, un, un comportement managérial. Ils ne comprennent pas qu'on parle… C'est pour ça qu'il faut mettre à la tête d'un rectorat quelqu'un qui vienne de l'éducation nationale. Quel qu'ait été son rôle avant, il sait qu'on parle de gosses, d'éducation et tout ça. Mais Donc, ce, mais ce qu'on, qu'on voit bien, le tellement... Jean-Luc Mélenchon, c'est que là, c'est pas seulement la question de la personne qui est à la tête du rectorat, oui. c'est une
1: succession de dysfonctionnements. Absolument. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire de, de plus pour éviter que ça arrive Est-ce que c'est une question d'argent Est-ce que c'est une question de formation Est-ce que c'est une question de sanctions
0: vis-à-vis des parents d'enfants harceleurs Non, ça, on le met de côté. Ah bon Bah oui, on est en République ici, vous l'avez sans doute noté. En République, le principe de la responsabilité collective n'existe pas. Euh, vous le savez Si, dans le Code pénal, il y a des dispositions pour responsabiliser oui, les parents. Oui, quand vous êtes en bande organisée. Je le sais, puisqu'on accuse toujours des militants d'être en bande organisée. C'est mmh. avec ça qu'on essaye de nous flétrir et de nous calomnier judiciairement. Les parents mais, n'ont pas de
1: responsabilité concernant les parents, l'éducation de leurs enfants, des... quand
0: ouais. des enfants harcèlent,
1: insultent, en l'espèce. C'est ce qui s'est passé avec le, Bien, avec alors, le jeune Nicolas.
0: Attendez, j'y viens, ouais. j'y viens. Les parents font ce qu'ils peuvent, le plus souvent. Il peut y avoir des parents qui sont euh, au-delà de la ligne. Là, on parle des parents, d'accord Après, on parle mmh. de l'école. Mais parlons des parents. Si vous examinez les causes du harcèlement, examinez-les. Ce sont des injures grossophobes, comme on dit. C'est-à-dire, ah, si à la maison, pour injurier quelqu'un avec qui on est fâché, les parents disent, oh l'autre gros lard, ils participent à la fabrication d'une mentalité. Si à la maison... On, on insulte les homosexuels, parce que des fois, parlons, parlons cash, on voudrait pas que ce soit son gosse. Et donc les parents sont responsables Les parents Dans ce qu'ils disent tous les adultes, vous aussi, moi, à cet instant, notre manière de parler, notre manière de… La jeune génération est à notre charge. Donc à tous, pas seulement nous, hein, pas seulement les parents directement. Donc c'est toute la société et ses manières de se comporter. Mais franchement, avec ça, on ne fait rien. On est à un niveau tel de généralité que qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ouais, on mais mais que c'est important, de,
1: soit c'est important de poser le, le, le constat. Donc, oui, qu'est-ce qu'on mais fait de
0: bon, plus Que les parents réfléchissent. Mais de là aller les punir. C'est la mode en ce moment. Il y a un problème, c'est de la faute des parents. On sait tous que la vie de famille est très lourdement aujourd'hui impactée par les conditions matérielles d'existence. Les gens ont faim à la maison, les gens ont froid, les gens ont trop chaud et il ne se passe rien. Et pour des millions de familles... Euh, la première question qui se pose dans la vie, c'est survivre jusqu'à la semaine suivante. Donc, je trouve qu'il y a une forme de lâcheté à s'en prendre aux parents. Maintenant, voyons l'acte éducatif, parce que c'est le plus important. Et d'abord, je vais vous dire une chose d'ancien prof Ce sont des enfants, des mineurs auxquels nous avons affaire. Tout ce qui leur arrive nous concerne d'un point de vue pédagogique. Est-ce que la science pédagogique, la pratique pédagogique, la formation pédagogique à progresser en même temps que les moyens qui se sont développés de connexion entre les jeunes gens. Vous savez du harcèlement, j'en ai été victime mmh. en 1962, mmh. Alors c'est pas d'hier. Hein Quand vous aviez à l'époque Eh ben j'avais 11 ans, 12 ans. Qu'est-ce bah. qui vous est arrivé Bico, raton, rentre chez toi, etc. Parce que vous rappelons-le, pour ceux qui noir, noir. vous veniez de Tanger. Oui, oui. Et donc Et bon, comme vous ils avaient fait l'objet de, de ben, à de votre cette avis, date. comment ils avaient trouvé ça c'est à la maison à la maison, les parents disaient « Eh, hey, pieds noirs, si, c'est des bicots » et tout ça, alors ils à l'école « Ouais, hey, bicots, voilà ». Bon, on a toujours connu ça. Mais à l'époque, si vous voulez, il n'y avait pas la capacité de harcèlement qu'il y a aujourd'hui par un certain nombre de liens. Donc, il y a des associations qui ont compris ça, qui ont mis au point des méthodes, il faut les aider. Elles ne sont pas en capacité de, d'avoir assez de personnel pour faire face aux situations parce que ça peut être un coup dans ce lycée puis après c'est le collège là-bas bon mmh. il faut donc qu'on ait en quelque sorte des gens capables de bouger les c'est profs correct, mais c'est à dire concrètement il faut des personnels d'éducation en plus plus formés mais vous vous rendez compte que euh, du nombre de profs qui manquent aujourd'hui à cette rentrée le nombre d'établissements où il n'y a pas de, de CPE maintenant on dit ça c'est un grand mot de montant on appelait ça le surge le surveillant général pourtant, le budget de l'éducation nationale n'a jamais été aussi à bon alors c'est que important. les gens doivent le voler qu'est-ce que vous en pensez vous avez une explication non, fournir. Non, je vous pose la question non que... vous ne posez pas une question. Vous dites une bêtise, pardon de vous le dire. Sur le budget de l'éducation nationale vous, Le budget a augmenté, peut-être bien. Oui. Mais est-ce que ça répond au problème qu'il n'y a pas de prof La preuve que non, c'est qu'il n'y a pas de prof. Ou alors vous me dites
1: parce que qu'il y a quelqu'un a volé le budget. Parce qu'il y a des problèmes d'attractivité du métier, qu'on a alors, du mal très à bien. recruter. Pourquoi Parce que sans doute le métier n'est pas parce assez Parce que payé. c'est mal
0: payé. Mmh. Parce que la difficulté est plus grande aujourd'hui qu'elle n'était il y a 30 ou 40 ans. Quand moi j'ai voulu être prof, je faisais de la philo. Il y avait... 50 postes en philo et 2300 non. candidats. Mais Jean-Luc Mélenchon, ce que oui. j'entends, c'est que vous dites, Donc y a pas moi de... j'ai renoncé avant même d'avoir commencé. Il n'y a pas de solution miracle contre le harcèlement scolaire. Non, il n'y a pas de solution si on se met pas au boulot. Si on dit, c'est de la faute de la famille, c'est de la faute des enseignants, on a perdu d'avance. Et des harceleurs, éventuellement les mettre dans, on sait que maintenant désormais, c'est à eux
1: de quitter les, les établissements. Est-ce qu'il faudrait, Éric Zemmour ce midi disait, faut les mettre, voilà, encore plus dans un établissement, de sorte de, de lieu de redressement les, les, les enfants harceleurs.
0: Bon. D'abord, Éric Zemmour, euh, qui est un journaliste, donc il sait tout. Il sait aussi la pédagogie, comment on fait, comment on accueille des enfants, comment on les élève, euh, etc. Tout ça est absurde. Est-ce on peut avoir simplement l'humilité d'arrêter de croire que tout le monde est capable de savoir comment on enseigne, pourquoi il n'y a pas de psychologue scolaire dans les établissements, ou un peu je sais pas combien, pourquoi il n'y a pas de médecin Ça, c'est n'est pas un problème. Donc, le jeune harceleur, c'est, c'est une partie du problème. D'abord, est-ce que vous savez que souvent le harcèlement est collectif c'est-à-dire que ce sont des groupes. On voit bien qu'on a un travail pédagogique, d'éducation à mettre en œuvre. Il faut que le jeune ou la jeune harcelée puisse aller se plaindre à quelqu'un, à qui, s'il n'y a pas de surveillant général, s'il n'y a pas de psychologue, s'il n'y a pas d'infirmier. Il faut donc du monde, du monde, du monde. Quoi qu'il en coûte, le jour où il y aura un gouvernement insoumis, on mettra le paquet. Et d'abord, on commence par embaucher définitivement, les gens qui aujourd'hui sont précaires, je pense les assistants, vous oui, savez, Mélenchon. qui s'occupent des gosses oui, oui. handicapés. Pardon, mais le gosse handicapé lui prend cher, hein Parce si j'aimerais, handicapé... j'aimerais qu'on avance sur la question de l'éducation. Oui. Euh,
1: on a parlé du harcèlement scolaire. Il y a un autre débat qui a agité l'école en cette rentrée. Non. Euh, c'est si 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 si. C'est le, l'interdiction des abayas. Euh, La on France insoumise agiter, a jugé ouais. successivement cette interdiction. Raciste, islamophobe, interdiction oui. pourtant validée par le Conseil d'État, vous manifesterez le 23 septembre prochain pour une marche, notamment contre les, contre les violences policières, mais aussi contre l'interdiction des abayas. Ça veut dire que la gauche, laïque, manifeste oui. pour se battre, oui, oui, oui. pour le droit de porter ce qui a été considéré comme un signe religieux oui.
0: ostentatoire à l'école. Oui, alors la gauche est laïque, comme vous venez de le dire. Ce n'est donc pas la ramassie d'hypocrite du camp adverse, qui pousse des grands cris sur les abayas, mais ensuite, pendant bah, la messe, du pape. Alors, vous qui... reconnaîtrez, Jean-Luc Mélenchon, dans, 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 dans mon commentaire,
1: je montrais le décalage qu'il y avait entre une gauche qui se dit laïque et qui, désormais... Non, la gauche est laïque. ...va manifester oui. pour défendre le droit de porter un signe religieux ostentatoire tel que ça a été jugé par le Conseil d'État. Non,
0: peut-être le Conseil d'État est-il un spécialiste, C'est pas ça qu'il a jugé, de la religion. Et M. Attal, élève des écoles privées et qui ne connaît rien à l'islam, euh, euh, a décidé que la baïa était une tenue islamique. Mais vous, moi, on a un peu de culture, non donc on a regardé, vous êtes comme moi, racontez pas d'histoire, vous ne saviez pas ce qu'était une abaya avant que cette histoire arrive. Bon alors moi j'ai demandé, qu'est-ce que c'est vous que, au courant Il vous s'avère
1: que je vous avais posé la question
0: sur un autre plateau il y a quelques mois, donc oui, la mais question des que abaya
1: que est une question qui existe, vous vous semblez oui, oui, balayer oui. ça d'un verre de main Oui, oui bien sûr,
0: 80, euh, 67 cas de gens qui finissent par refuser de l'enlever, ça représente 0,005% des effectifs de, de scolariser. Et si on les met là où c'est, c'est-à-dire dans les lycées, c'est 0,000, vous rajoutez un 0,5. Autrement dit, on a pris en otage la pensée de toute la France pendant trois semaines sur une, une tenue dont je vais vous dire un mot dans un instant, mais pour parler de ça. Mais si vous vous souciez de la santé morale des enfants... Non, moi je pardon, pardon, monsieur. pardon, Jean-Luc Mélenchon, mais bon, moi, je, je me pas soucie. j'enlève le vous. Pardon, non, j'en non, non. Non,
1: mais je, je me soucie de ce que dit la France insoumise, l'interdiction des abayas, raciste, oui. islamophobe. Est-ce que, quand vous dites cela, oui. pardon, mais vous fragilisez incroyablement les proviseurs, les professeurs qui, sur le voilà. terrain, ont à appliquer cette règle qui, pardon de vous le dire, oui, a, oui, été,
0: oui. a été a été euh, comment dire confirmée, je pas, la justice mais administrative. vous me demandez pardon, je ne vous pardonne pas. Parce que euh, vous posez la question dans un ordre qui n'est pas écoutable. Est-ce que vous vous rendez compte de, de tous les gens que vous avez montré du doigt Quelqu'un a décidé, quelqu'un a décidé dans un ministère, que l'abaya était une tenue religieuse. Les religieux musulmans ont dit, mais pas du tout. Savez-vous pourquoi
1: Donc vous vous fondez non, sur des... l'avis
0: des religieux ah, du Conseil français du culte maintenant, musulman Maintenant, c'est l'État qui fait ce qu'il y a dans la religion. Voilà une nouveauté, monsieur, vous n'êtes pas laïque. Et donc vous, ça veut dire que vous Attendez. considérez que le CFCM dit le vrai euh, en l'espèce En ce qui concerne l'islam. Parce que moi, je prétends pas être un docteur de l'islam. Vous, oui, mais pas moi. Oui. Moi, quand on, on demande, ben si, ici si, vous venez de le faire. Vous pensez que le Conseil d'État, c'est ce qui est juste en matière de droit religieux. Alors, je vais vous dire, le Conseil d'État pourrait donc refaire un concile sur l'Église catholique et décider que, puisque les évêques ne sont pas élus, ils n'ont aucune autorité Jean-Luc Qu'est-ce Mélenchon, que vous en pensez Jean-Luc Mélenchon. Non mais, mais attendez, non, non, on mais est mais en République, oui, on pourrait élire tous on les responsables. On essaie de,
1: de, d'avoir ce, ce débat et cette discussion euh, la plus calmement possible, dans les arguments. Mais je suis très calme, c'est ah vous qui ne l'êtes pas, vous non. devenez nerveux. Là. Ah, non, moi je suis pas du tout nerveux. Mais si, non, je parce promets. que vous non, êtes non, non, non. pris à revers, L'abaya n'est pas une tenue religieuse. jean Mélenchon, quand euh, les enquêtes que BFM TV a pu faire démontrent que des prédicateurs sur les réseaux sociaux, sur TikTok, incitaient des jeunes filles à porter des abayas pour aller tester les règles de la laïcité Pardon, mais euh, il ne faisait pas ça simplement pour le pour le plaisir de demander à des jeunes filles de porter ses oui. abayas. C'était bien qu'il y avait un projet
0: politique et non, religieux c'est derrière. À ce moment-là, il y a eu un projet, grâce, comme toujours, à une forme d'offensive. Parce que ce que vous n'avez pas l'air de savoir, vous ne m'avez pas posé la question, les religieux disent que ce n'est pas un vêtement religieux. Pourquoi, à votre avis D'où vient la mode des abayas
1: Elle Allez. vient notamment du Golfe, d'Arabie Saoudite, du Qatar, où des jeunes filles disent porter des abayas au nom de la de la pudeur. Est-ce que ça, vous c'est quelque chose, vous vous dites laïque pour l'égalité femmes-hommes, le principe d'une tenue qui permette d'assurer la pudeur des femmes, c'est quelque Alors, chose qui vous... Premièrement,
0: laissez les femmes évaluer elles-mêmes où est leur pudeur. Et ne vous en mêlez pas, s'il vous plaît. Deuxièmement, ce que vous ne savez pas, c'est que certaines branches de l'islam, notamment au Qatar et en Arabie Saoudite, considèrent que la baïa est une tenue indécente. C'est la raison pour laquelle les sages qui sont dans le Conseil qui décident de ce qu'il y a dans la religion musulmane ont décidé que ce n'était pas une tenue religieuse, parce qu'ils n'avaient pas l'intention de se disputer entre eux sur la manière de s'habiller. Il y a dans l'islam des traditions différentes, et ce n'est pas à nous de décider ce qu'il y a dans la religion. Si vous faites ça, vous n'êtes pas laïque Quand les durs de dur de la laïcité, mes ancêtres, ont demandé à l'Assemblée nationale, à Briand et aux autres, de mettre l'interdiction de s'habiller dans la rue avec des, pardon, avec des chasubles qui étaient celles des prêtres, les autres ont dit Ah ben il n'y en a pas question, semez une chasupe, qui veut Et c'est comme ça qu'ils ont répondu. Donc ne décidez pas de ce qui est de la religion à la place des religieux. Deuxièmement, non, non, je, non, cessez je... de mettre en cause toujours les habits des femmes. Parce que vous êtes légèrement Alors, obsédé. Jean-Luc
1: Mélenchon, ça oui. très bien, vous me faites la transition. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un qui parlait de la laïcité et précisément
0: Moi. du voile. Ah. C'était en 2015. Écoutez. La liberté de se voiler la tête, mmh. que voulez-vous qu'on y fasse Bon, c'est un problème, mais mes amis, mes camarades, là je parle à mes camarades à travers mmh. vous, il y a des chrétiens dedans, mmh. c'est à vous de faire le travail, c'est à vous d'aller parler avec les gens, dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est à vous d'aller dire, tu m'offenses par ton comportement, parce que moi qui crois ceci ou cela ou qui ne crois rien, je crois à l'égalité Donc de la femme et de l'homme, et je n'ai jamais cru que Dieu veuille rabaisser l'un par rapport à l'autre. Alors pourquoi tu acceptes un signe de soumission mmh. Et on le ferait avec gentillesse. Euh. Vous assumez avoir évolué sur la question de la
1: laïcité Comment ah, on oui, peut passer oui. de, 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 de ce que vous dites là sur le voile à la défense Parce des Parce que des vous arrières.
0: n'écoutez rien et que vous n'entendez que ce que vous avez envie d'entendre. Je le redis pour que vous le compreniez. Si vous estimez que le fait de porter un voile abaisse la femme par rapport à l'homme. Si vous estimez. Est-ce que, c'est ce que vous Comme vous pensez. ne pouvez pas. Non, non, mais attendez, foutez-moi la paix, je crois attendez, ce que je crois, ce et ma religion d'en... ne vous regarde pas. Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est ce oui, que vous non, dites non, non. Laissez-moi terminer, n'essayez pas de retourner les gens comme ça. Là, ces méthodes vicieuses, non, là, que vous avez. Non, mais, c'est tous les plateaux, c'est pas vous, Benjamin Duhamel, je serais pas venu. Sinon, bon. Non, c'est comme ça tout le temps. On me ressort des trucs que j'ai dit il y a dix ans, etc. Je vous redis. Si vous estimez que c'est un signe d'inégalité et d'abaissement des femmes, D'abord, vous pouvez interroger les femmes qui mettent en voile et vous dit moi, je m'abaisse pas devant un homme, je m'abaisse devant Dieu. Il y a un débat de dire bah peut-être bien, mais je pense pas ça. Alors, vous devez aller discuter avec cette femme et le lui expliquer. Mais vous ne pouvez pas par la loi interdire de porter le voile dans la rue parce qu'en France n'existe pas la police du vêtement. Par contre, à l'école, nous interdisons tous les signes religieux ostentatoires. Et pas que, il y a aussi les signes politiques. Alors vous n'avez pas le droit de vous mettre le fil de, euh, des insoumis, vous n'avez pas le droit de vous mettre une faucille et un marteau, et vous n'avez pas le droit non plus à des signes religieux comme un crucifix ou autre. Voilà ce qu'on a décidé. Et ça, c'est la loi, et comme elle est là, elle est bien. Je trouve qu'elle est bien. Mais je vous le redis, si vous pensez que c'est un signe d'abaissement à votre travail. Ne consiste pas à aller demander à d'autres de faire ce que vous pouvez faire vous-même. Dites-le aux gens. Et vous le pensez? Pour ma part, une fois, il m'est arrivé de croiser dans une gare, la gare du Nord, mm-hmm. quelqu'un qui portait une burqa. C'est interdit. Et il y avait là quatre policiers. Qu'on fait les quatre policiers, ils sont partis de l'autre côté. Faire des contrôles pour un type isolé, le fouiller des pieds à la tête, mm-hmm. si possible noir ou arabe, parce que c'est eux qui sont contrôlés. Et cette femme, c'est moi qui lui ai dit, madame, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites là je ne suis pas d'accord, vous violez la loi, je ne suis pas d'accord et je vais vous dire pourquoi, et eh ben, je vais expliquer pourquoi. Et puis comme elle commençait à répondre un peu haut, je lui ai dit, écoutez, si vous mettez ça, c'est par un signe de pudeur à l'égard des hommes, donc ne me répondez pas comme vous le faites. Je pense que chacun doit assumer une attitude et avoir pour point de départ l'idée qu'on vit ensemble. Alors, il y a des règles de la vie, mais il ne faut pas les règles comme ça, les appliquer d'une manière aveugle en flétrissant toujours les mêmes. Je vais vous dire... Si je devais me retrouver en arrière à l'époque où vous avez montré ça, oui, en 2015, je n'aurais pas parlé comme ça parce qu'à l'époque je n'avais pas conscience de l'islamophobie virulente qui règne dans ce pays et qui est une offense.
1: Certains disent vous avez évolué par clientélisme parce qu'il y a un électorat dans les banlieues qui vote pour vous et que donc vous, vous avez voulez que, que je change
0: de, de clientélisme, c'est ça Non. Que je, je fasse je aux plaisir à ceux dont la vocation est de haïr les musulmans. Moi je suis d'abord français. J'ai la religion de la République. 6 millions de nos compatriotes sont musulmans. Dans ce pays, on s'est entretués pendant trois siècles entre catholiques et protestants. On a persécuté les juifs pendant 1000 ans, ça suffit. Maintenant, nous vivons ensemble, il y a des règles, à certains moments, à certains endroits, dans certaines conditions. Le président de la République n'a pas à accepter d'être chanoine de Latran, ni coprince d'Andorre, nous sommes une république le président de la République, ni aucun élu, n'a sa place dans une cérémonie religieuse. C'est-à-dire, Cependant, on est pour l'interdit,
1: on est contre l'interdiction des abayas, mais par contre, on considère que le président de la République ne doit pas assister à une messe au stade Ce C'est pas une laïcité à, gé- à géométrie variable
0: Je crois que c'est vous là qui êtes en train devant tout le monde de procéder à une laïcité à géométrie variable. Non, c'est pas dire... question. Non, non, mais vous êtes contre l'abaya pour des, religi- moi, euh, des raisons je pense religieuses. Je pense rien, non, euh, non, mais on a compris, on a compris que vous étiez pour tout et contre rien. Mais, racontez pas d'histoire Benjamin Duhamel. C'est pas le sens des questions que vous avez posées. Donc, la baïa est un signe religieux, on l'interdit. Le président de la République laïque, loi 1905, doit aller à la messe. Non, mais vous foutez de qui, là
1: Y assister, sans communier, euh, comme a pu le faire le général de Gaulle, Valéry Giscard
0: d'Estaing. Vous, vous n'y seriez pas allé Non, vous je l'ai toujours fait. Tout le temps où j'ai été élu, j'ai toujours refusé d'aller. Pourquoi Parce que je considérais que je représentais le peuple français tout entier. Mais je ne vous cache pas que il m'est arrivé de me dire, tiens, à telle ou telle cérémonie, mais après je me retenais en me disant, bah ben non, je représente tout le monde, donc je n'ai pas, voilà, le général de Gaulle que vous citez, euh, bon, le général de Gaulle, c'était pas non plus son habitude d'aller à toutes les messes. Et je vous signale que les grands messes de la victoire contre les Allemands, les présidents du Conseil ne sont jamais allés au Hommes que l'on a célébré à cette occasion, et j'en félicite les catholiques, car la victoire sur les Allemands était très importante. Bien, donc là nous sommes dans une situation où il est intolérable, à mon avis, si le Président voulait se rendre utile, tenez, parlons-en. Mmh. Au lieu d'essayer de récupérer... Et après, on va avancer un petit peu, parce oui, que, oui, oui. hélas, le temps file. Mais puisqu'on y est, on ne va pas parler que de la baïa, il en faut pour tout le monde. Puisque le Président veut à tout prix coller comme ça au Pape, qui lui a dit, écoutez, moi je ne viens pas, je viens là pour autre chose, ce n'est viens... pas une visite d'État. Il vient en tant que chef spirituel des catholiques. Mmh. Et je le dis, il est le bienvenu en France. Le Président de la République, s'il veut se rendre utile, ben je lui suggère un moment... La fin de la conférence des évêques, il pourrait y aller, il y a un petit pince-fesse là à la fin. Bon, mettons, on met ça de côté. Quand le pape va sortir de Notre-Dame de la Garde, n'est-ce pas Il va se tourner, il y a une petite place, et ils vont faire une commémoration œcuménique, c'est-à-dire ah. qu'il y a tous les cultes qu'il y a là, à la mémoire des morts en mer. Et il se trouve que c'est en haut de la rue où il y a 1300 abords marocains qui sont morts en prenant d'assaut Notre-Dame-de-la-Garde contre les nazis. Là, il pourrait y venir Donc Plutôt cette cérémonie œcuménique que pas la, la messe, messe au le, Mais c'est pas la messe. Qui, vous savez, quand le pape est venu à ah Strasbourg, oui. j'étais député européen. On est sorti à deux de l'amphi, ce n'était pas grand. Hein. Je lui ai dit, monsieur le pape, bienvenue à Strasbourg, à la cathédrale, pour au Parlement et le pape comme il est là
1: mmh.
0: avec qui vous avez que j'ai des raisons de sympathiser euh, compte tenu de sa magnifique encyclique Fratelli Tutti ou bien euh, de Laudato aussi, qui est son nom, un des mmh. plus beaux textes qu'il ait écrit donc qui se retrouve avec qui je trouve des points de comment dire de contact idéologique très étroits hein dans la protestation contre le capitalisme mais néanmoins moi je n'irai pas à la messe et pourtant je ne suis plus élu et je suis d'une on famille a, catholique. Et on vous a entendu sur ce sujet. J'espère. Euh, on avance, on parle un petit peu de la
1: NUPES, on continue à aller sur les sujets consensuels, évidemment. Oui, oui, oui. Euh, Alors, on la doute. NUPES qui oui. n'est pas très bien en point, on peut le dire. Euh, dernier épisode en date, ces échanges interposés entre le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, euh, et vous-même, pour ceux qui nous regardent, Fabien Roussel qui a donc appelé à envahir les préfectures. Vous avez condamné cet appel, en disant que ça n'avait pas été discuté. Et voilà ce que vous répondez, Fabien Roussel, c'était à la, à la fête de l'humanité. Oui, ça m'étonne de Jean-Luc Mélenchon. Je trouve qu'il mollit un petit peu. Mais bon, après, avec lui, ils me disent comment il fait pour, faire, pour agir sur gouvernement. Jean-Luc Mélenchon a mollit, dit Fabien Roussel. Vous avez mollit, Jean-Luc Mélenchon
0: Je ne sais pas, peut-être qu'il me voyait d'une manière qui n'est pas la mienne. Euh, moi, je n'ai jamais appelé, surtout après l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention à ce qu'on dit, parce que, mmh. ou bien on est juste là pour faire les rigolos, on saute sur la table et on rigole, et on dit, allez, on va envahir les préfectures, puis il a même rajouter les stations essence et les supermarchés. C'est Mais il, il, s'est, il
1: s'est repris d'ailleurs, Fabien Roussel, depuis voilà. il a dit, euh, c'est un appel
0: pacifique. Voilà. Donc il a molli lui aussi, si je vois bien. Bon, parlons sérieusement. Depuis le premier jour de la NUPES, alors avant la NUPES, oui, Mélenchon, abominable sectaire, veut s'entendre avec personne. On fait la NUPES. 18, euh, 21 sièges pour les Verts qui n'en avaient que 18. 21 sur 151, ils en avaient 18 avec les socialistes sur 300. Des socialistes réélus, les communistes réélus grâce à la NUPES et nous aussi. Le lendemain, les mêmes signé un contrat disent Non, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un programme de gouvernement. » Ça veut dire que les programmes, ils s'en foutent toujours. Il ne faut donc pas leur faire confiance. Vous regrettez de leur avoir fait confiance à l'époque Non, non, non. Il fallait que la démonstration soit faite. L'histoire présentait deux scénarios possibles. L'un où... Les 650 points constituaient un programme de base et on avançait. Et on construisait quelque chose d'unique au monde et dans toute l'Europe, un regroupement des gauches sur un programme partagé qui recoupe... Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors d'abord, les communistes ont décidé de partir avec tout le succès que vous savez. Et puis ensuite... On a vu la presse qui me reprochait auparavant de ne pas vouloir de l'Union, s'acharner l'hégémonie, la dureté de Mélenchon. Alors arrive une élection, l'élection sénatoriale, et les gentils, les bons, et, les mignons... Et il n'y a pas du nom, mais pour non essayer... Non, 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 de, non, 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 non. non, 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 de non pour non, essayer non, rendre non, le sujet non, de la dupesse grand public non, non, euh, de ceux qui nous regardent, aujourd'hui... oui c'est pas grand public, mes mais, explications, on les voit, oui. Vous parlez mieux que moi de la dupesse Pas du tout, je
1: juste, on a le sentiment, un, que vous ne vous supportez plus, et deux... Chaque partie de la NUPES, sauf la France Insoumise, a désigné une tête de liste pour les européennes. Qu'est-ce que la NUPES a encore comme réalité concrète Est-ce qu'il ne faudrait pas juste dire, voilà, hé, là, on arrête les frais
0: Ça serait formidable, hein Mais non Mais, mais oui, allez, allez Je vous ai dit tout à l'heure, le but de l'ennemi est d'abord de nous fragmenter le peuple. Alors, la couleur de peau, la religion, etc. Puis après, il faut fragmenter l'union. Il y a deux manières de fragmenter l'union. La première, c'est d'inventer des, des histoires comme sont en train de le faire... Euh, euh, les, 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 les socialistes, les communistes, tous les jours ils trouvent un truc, mais non, on n'a pas dit ça, etc. Si vous avez signé dans mon bureau 640 mesures, vous avez signé, il y a un programme dans lequel il y a un chapitre entier sur l'Europe, parce que justement on disait on ne peut pas. Oui, mais Alors comment se fait-il Pourquoi ne pas prendre acte Est-ce que vous. Je vais formuler différemment. Je vais, je vais vous le dire. Est-ce sais. que vous pensez encore réussir à les faire changer d'avis Parce que là, Bien en sûr. l'État, vous allez partir séparés. On, on va voir. La deuxième tactique de l'ennemi, la première, c'est ça la deuxième, c'est de nous désunir en répétant tous les jours qu'on est désunis. Alors, à droite, ils peuvent se pouiller la tête tant qu'ils veulent, ce n'est pas un problème. Euh, à l'intérieur de la majorité, non. Il y a un grand sujet à discuter. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne parle pas trop fort Est-ce qu'il ne devrait pas changer de ton et devenir plus mielleux Mais vous voyez que quand je molis, on me le reproche aussi. Par conséquent, ce qui compte en étant sérieux, c'est la direction dans laquelle on va. Personnellement, je ne fais pas la nupesse parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas.
1: – Ah, vous n'aimez pas euh, vos partenaires, non
0: ?– Non, ah bon je considère que la ligne politique qu'ils ont choisie, ils l'ont fait volontairement, euh, une écologie qui n'est pas anticapitaliste pour moi, c'est du jardinage. – Donc le ça, socialisme, c'est, ça c'est pour les écologistes ?– Oui, oui, mais je vais continuer. Ouais. Le socialisme qui ne met pas en cause le capitalisme, c'est mignon. – Ça c'est pour le Et le, le communisme euh, qui ne se donne pas comme objectif une révolution socialiste, je m'en ce que c'est. Hum. Mais ce n'est pas la raison, si je suis insoumis, je sais pourquoi je suis insoumis, sinon je serais socialiste, je l'ai été, ou bien vert, ou bien communiste. Je suis insoumis, et on a fondé ce mouvement avec un programme. Pourquoi Dans l'intérêt du peuple et pour vaincre sa misère et abattre les responsables de cette misère. Par conséquent, nous voulons la liste unique aux élections européennes, non pas parce qu'on s'aime, mais parce que c'est nécessaire. Et si on aime le peuple, si on se dévoue à lui, si on lui est voué, alors on fait l'union parce qu'on peut battre. Tous les autres, Et Monsieur je... Duhamel. Et ce tu... qui veut dire que la prochaine fois que je viens ici, après les élections européennes, comme il y aura eu une liste unie, et comme on aura battu tout le monde, vous vous direz, oulala, là là, faisons attention, <rire> ce Mélenchon pourrait bien être président dans quatre ans. ou bon, Donc un autre. vous reviendrez on là, vous les européennes. Si on a gagné aux Européennes, je préfère le dire à tout le monde. Si vous voulez vous débarrasser de moi il faut absolument voter pour nous aux Européennes. Parce que ça veut dire qu'on sera en état de présenter une candidature qui tiendra la route. On, on va continuer cette diction. je voudrais juste vous faire écouter... Euh... Vous savez qu'on a proposé au Vert d'être tête de liste Je sais bien. Vous savez ce qu'ils ont je répondu C'est ça. un piège, ils sont complètement
1: parano Jean-Luc Mélenchon, vous venez de passer en revue vos partenaires en disant que vous ne les aimiez pas. Euh, écoutez ce que disait euh, vendredi matin Clémentine Autain au micro d'Apolline de Malherbe. Faites stop, voilà, stop, ras-le-bol, qu'on s'en sort plus, voilà. Est-ce qu'on peut arrêter ça est-ce que, est-ce juste, est-ce qu'on peut arrêter Et ça Et qu'on vous leur Et qu'un tel, un, 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 J'en ai ras-le-bol, voilà. Donc, je n'ai pas envie de cotiser à ça. C'est peut-être aussi parce que je suis féministe que, que je... Veux... Parce que tout ça, tout, mmh. ça, tout ça, c'est des hommes, quand même. Voilà. C'est une histoire de, de, de mecs pardon, je vais parler trivialement. c'est tout oui, que dit, alors,
0: euh, Clémentine Autain ouais. a dit ras-le-bol de tout ça. Oui, c'est un grand recul intellectuel de sa part. Parce que Clémentine Autain est une intellectuelle qui a écrit de nombreux livres. Et euh, ça a été jusqu'à présent quelqu'un qui, bien sûr, est assez coutumier des initiatives comme ça. Elle avait fait un coup le, le Big Bang après les Européennes, sans prévenir personne. Bon, qui a, qui a échoué, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas procéder comme ça. Mais là, elle en fait une affaire de caractère. Monsieur Benjamin Duhamel, vous vous rendez compte du recul que c'est Donc, le problème politique que nous aurions à gauche, c'est mon caractère, celui de non, Monsieur elle Roussel. elle dit aussi, ras
1: il n'y a pas que Monsieur Roussel. Euh, certains ont pu voir cet été vos échanges de tweets interposés avec Olivier Fort Parfois, c'est vrai que, pardon, il y a un petit côté voilà. entre les partenaires de la NUPES, euh,
0: enfantillage. Voilà. Très bien. Vous avez raison. Ce sont des enfantillages. Je, je suis stupéfait d'une, d'un niveau de nullité pareil. Vous, vous comprenez? De vous. Ah, de moi? Oui. Parce que vous ne regardez pas le contenu. Vous dites ah, c'est si des si enfantillages. Je regarde, si je regardais. Monsieur, je formule une phrase. Benjamin Duhamel, Quand, monsieur Roussel dit des choses très dures sur nous. Hum. Là, pas, pas un bruit. Par contre, quand moi je réponds à quelqu'un, arrête de raconter des histoires, comme je l'ai fait cet été. Ford dit, on a gagné en Espagne, séparé, alors on n'a qu'à en faire autant en France. Et qu'il sait comme moi que c'est le mode électoral espagnol qui permet qu'on gagne séparé, parce que c'est une proportionnelle et qu'il n'y a pas de proportionnelle aux législatives en France. D'accord Donc, ils peuvent gagner parce qu'ils peuvent faire rien Je lui dis, arrête de raconter des histoires. Je ne peux pas, je ne dois pas, c'est ma responsabilité, cautionner l'idée que la division servira qui que ce soit. Et Jean-Luc Mélenchon, quand Et c'est pour ça que hein. je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une affaire d'amour. Et quand... Clémentine dit, c'est parce que je suis féministe, je trouve qu'elle donne, euh, en quelque sorte, une sorte de qualité génétique au raisonnement mais que je ne peux pas accepter. Jean- Jean-Luc Mélenchon. Je suis féministe autant qu'elle. Et par conséquent... Elle n'a pas l'air totalement convaincue. Mais juste. Mais ce n'est pas sur le sujet qu'elle soit convaincue non, ou non, pas. Mais vous avez c'est raison. C'est qui, en nous écoutant, comprend ce que je suis en train de dire. Jean-Luc Mélenchon. C'est une question politique. Ils ne veulent pas de l'Union parce qu'ils ne veulent pas gagner. Et donc, s'il n'y a pas d'Union européenne, la NUPES Si, 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 il y aura une liste d'Union européenne aux européennes. Les jeunes ont pris l'initiative. Oui, oui, mais vous, vous êtes toujours là pour annoncer les désastres pour nous. Non. Ben Alors, écoutez, c'est alors, alors, alors pourquoi vous dites si Et si quelqu'un fait mieux que vous, vous alliez être viré Ça, je sais pas, mais ah, ça peut, eh ben ça voilà. peut toujours oui, arriver. Monsieur <rire> Duhamel, vous êtes donc comme moi. Vous espérez toujours le meilleur et vous vous battez. Vous vous dites, on ne me virera pas tant que je serai très bon. Hein je vais tenir tête à Mélenchon, vous allez voir ce que c'est. C'est pour vous dire, on en est tous au même point. On espère le mieux et on se bat pour le mieux. Voilà ce que je fais. Le temps file, vous parliez de votre style.
1: Je voudrais vous, vous soumettre une phrase qu'a prononcé François Ruffin à votre égard. Enfin, à votre égard, à l'égard de la France insoumise en général et donc en filigrane de votre style. Est-ce qu'il s'agit d'être applaudi dans une AG de sociologie à Nanterre ou de convaincre au-delà Pourquoi demeurer dans la culture minoritaire Il ne faut pas que les gens pensent qu'on est des mangeurs d'enfants. Euh, est-ce qu'il ne pointe pas un vrai problème quand on voit par ailleurs que tous les sondages montrent que Marine Le Pen n'a jamais été aussi forte en dynamique Il faut dire que vous lui sirez les pompes à longueur d'année Non eh ben okay. voilà, ma question. Est-ce que François Ruffin ne souligne pas quelque
0: chose de, de pertinent que peut-être au fond vous vous créez une sorte de plafond de verre avec ce style Et voilà. Et c'est un <rire> plafond de verre qui a tendance à monter en même temps que moi. Parce que j'avais le plafond de verre à trois et demi, on me disait vous êtes excessif. Puis il y a 12, puis il y a 19 et enfin à 22. Le suivant ou la suivante fera sans doute mieux et le plafond de verre montera avec. Pourquoi mmh. Parce que nous devons d'abord nous comporter à la hauteur de la souffrance des gens que nous représentons.
1: Vous avez vu ce sondage Qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron 45% Marine Le Pen, plus 9 points, 19% oui, oui, Jean-Luc oui, Mélenchon a oui, la Nubes, oui, oui. moins 5 points.
0: Non Ça n'existe pas Non. D'accord. Non, non. On nous a bourré la tête pendant je ne sais combien de temps. Euh, l'opposition à, à Le Pen, à Macron de la part de Le Pen, non mais vous rigolez, ils votent les lois avec eux. Bah, ah bah c'est oui. pas la ah ben voilà, c'est pas la perception, ah bah ma bah... pauvre dame. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Comment vous expliquez les autres sondages Ce qui nous donne raison sur à peu près toutes nos idées. Et c'est bien précisément, parce que, précisément peut-être la façon dont vous les exprimez. Mais écoutez, si vous faisiez votre métier au lieu de vous mêler du mien, parce que vous, vous êtes de l'information, la communication, c'est la nôtre, mmh. et elle est plutôt bien faite, puisqu'on ne cesse de progresser. Monsieur Duhamel, cesse-t-on ou non de progresser Dans Parfait. les votes, hein, pas dans les, les sondages. Dans les sondages, on recule tout le temps, mais dans les votes. Est-ce que... Est-ce que je ne suis pas arrivé à 22 Si, mais Marine eh. Le Pen était au second tour et pas vous. Voilà, à cause de quoi monsieur À cause Ah oui, c'est vrai, de la candidature de Fabien Roussel. Non, non, pourquoi Fabien Roussel Il y avait les deux autres aussi. Mmh. Non, je vais vous dire, parce que nous n'avons pas réussi à convaincre assez à de monde dans les cités populaires que ça valait la peine de sortir. Et c'est toujours le problème que nous avons. Si le peuple se mêle de ses affaires, nous avons gagné. Il faut donc le faire par en respect pour lui. Le peuple n'aime pas qu'on se dispute quand, unis, on pourrait gagner, car nous rallongeons ces souffrances. Mais je termine en vous disant que le ton, c'est quand même extraordinaire de voir. Moi, je vous trouve très fort, tous autant que vous êtes, parce que nous avons un groupe parlementaire et... De quoi parle-t-on à son sujet, de son ton On voit pas les autres qui crient, on voit que nous. Mmh. Un groupe qui fait du boulot, qui présente des rapports, qui présente des milliers d'amendements. Vous êtes sûr, qui sûr que vous gagneriez partout. Vous êtes sûr que vous gagneriez face à Marine Le Pen, vu ces, ces
1: sondages-là Si vous vous retrouvez, vous dites souvent, à la fin, ce sera eux ou nous. Comprenez ah. Marine Le Pen et la France insoumise. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que vous gagnez
0: Mais Monsieur, si on ne fait que les choses dont on est sûr. Euh, on se pend tout de suite, parce qu'on est sûr de tous mourir. Donc, euh, autant en finir tout de suite. Donc, tout ça n'a pas de sens. Il faut mener les batailles qui valent la peine d'être menées. Et ceci, il faut le faire sans espoir de récompense. La vertu consiste à faire ce qui est bon pour tous, quel que soit le résultat qui en résulte. Donc, je me battrai, et les autres avec moi jusqu'au bout. Et je pense que nous vaincrons Mme Le Pen, et aussi M. Macron, soit dit, par parenthèse, lui ou euh, sont remplaçant. Il
1: euh, y a les sondages désagréables, et puis il y a ceux qui le sont un peu moins, sans doute vous les regardez un petit peu plus. Il y a un sondage à risque que j'ai lu cette semaine qui vous mettait dans la plupart des hypothèses de premier tour euh, qualifiées. 7 tour. sur 8. 7 sur 8, voilà, sauf quand c'est Édouard
0: Philippe qui est le candidat de la majorité. Euh, est-ce que ça vous donne des idées bah, Déjà, euh, je suis comme tout le monde, hein, j'aime bien les bonnes nouvelles, et d'une manière générale, je suis comme vous, je regarde l'horoscope, quand il est bon, je me dis ah, et quand il est mauvais, je dis Quand euh, il est c'est mauvais, vous dites je regarde pas ça, ce bah. sondage n'a aucun intérêt. – Parce que ça démoralise. – L'âme humaine. Bah, – L'âme humaine, voilà. parce qu'on aime, on se bat quand on croit à ce qu'on fait. Alors oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il faut que tous les autres, même tous les autres ensemble, n'arrivent pas au même niveau d'évaluation. – dans mais, ce pour vous, fait. mais pour vous, est-ce que ça vous dit, au fond, il faut que le candidat ce soit moi, je suis mieux placé ?– Non, non, non. Moi, j'ai un plan de marche, et je le respecterai jusqu'au bout. – À savoir ?– Si le président Macron s'en va demain matin, c'est moi le candidat, c'est sûr. – parce que, Donc si
1: l'élection avait lieu demain ?– Voilà,
0: bon. Dans quatre ans, mon devoir, mon devoir de responsable politique, de fondateur d'un mouvement politique et d'une union, mon devoir est de faire en sorte qu'on puisse se passer de moi. Voilà, mmh. c'est mon devoir. Et donc, j'y travaille. J'y travaille euh, en en, faisant, en évitant de faire les deux erreurs que j'ai vues faites par d'autres. Le président Mitterrand avait choisi son successeur. On s'est tapé dix ans de guerre civile interne grâce à ça. Mmh. Pour rien. Donc, c'est juste pour résumer, si il y a quelqu'un qui
1: émerge. Dans ce cas-là, oui. vous laisserez la place. Et sinon,
0: bah catastrophe, euh... manque de chance, vous serez obligé d'être un nouveau candidat à l'élection Mais non, mais non, vous, vous... Ah, vous êtes un jeune homme, vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer quelque chose. J'aurai 76 ans, Monsieur Duhamel. Il est donc normal que je pense à l'idée qu'en toute hypothèse, dans cinq minutes, il peut m'arriver quelque chose. Vous aussi. Mais la probabilité pour moi est un petit peu plus grande que pour vous. Enfin, je ne sais pas comment vous vivez, mais voilà. Bon. Voilà, je suis obligé de penser à ça. Et j'espère de tout mon cœur, de toute mon âme, qu'on sera capable de produire une femme ou un homme. Et on est bien parti pour ça. On est bien parti pour ça. La, la France insoumise a plutôt un problème euh, euh, de, de trop que de pas assez. Euh, nous avons des problèmes de riches pour l'instant. C'est-à-dire que nous avons des personnalités flamboyantes. N'est-ce pas? Mathilde Panot est une femme flamboyante qui ouais. vient de faire, sous vos yeux ébahis à tous, à 34 ans, elle a déjà fait 5 motions de censure contre un gouvernement. Alors on, mesure quali- bon on mesure la
1: qualité des futurs candidats au nombre de motions de censure?
0: Bien sûr, je suis assez stupide pour dire ça, monsieur Duhamel. Mais pourquoi vous posez une question aussi bête? Vous dites sous
1: vos yeux ébahis, elle a oui, bien été 4-5 motions de Mais
0: censure. Oui, Donc Monsieur, c'est, c'est Monsieur comme Duhamel. ça vous mesurez ça, la qualité des futurs candidats Entre, entre autres choses, c'est ça que vous vouliez me faire dire ou vous m'interrompez juste pour le plaisir de, de dire une méchanceté de vous poser une question. Non, vous posez pas une question, vous dites une méchanceté gratuite. Je suis assez intelligent et j'ai fait assez d'études et assez vécu pour évaluer les gens d'une manière générale. Je pense en effet qu'une femme qui crée un style, qui a une capacité comme elle d'invention, d'intervention publique, qui tient tête... À, trois premiers, à deux premiers ministres déjà, et qui a organisé le plus grand référendum contre le nucléaire qu'il y a jamais eu dans ce pays, et sur l'eau. Cette femme est hors du commun, oui je le pense. Et je pense que la même chose de Manuel Bompard, qui lui a un style plus froid, qui est un ancien ingénieur, eh bien... Cet homme et d'autres, je pourrais vous citer Clémence Guéty. Ah ben, et je vous, vous, vous citer vous antici- et, et Jean-Luc
1: Mélenchon. Vous anticipez une question qu'on oui. voulait vous poser. Regardez, euh, on va voir apparaître euh, ceux qui sont susceptibles juste derrière moi. Ah. Regardez, ceux qui sont susceptibles de vous, voilà, de vous remplacer précisément. Euh, alors d'abord, on fait euh, à gauche. Vous avez donc François Ruffin, Clémentine Autain, Sandrine Rousseau, vous-même, Bernard Cazeneuve, Fabien Roussel. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur l'un de chaque Donc François non, Ruffin. Non,
0: non, non, non. Je, je refuse de de me livrer au petit jeu de massacre auquel vous m'invitez. Pourquoi un jeu de massacre C'est pas non, bah, seulement pour dire des méchants. Vous, vous, êtes, vous, êtes, vous attendez quand même pas ce que je dise qu'il faut voter pour M. Roussel, quand même. Non, c'est un mot, un mot. C'est parmi les prétendants, un mot pour les qualifier. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Passons
1: à la droite. Alors, attendez, si vous le permettez, dans ce cas-là, on oui, va oui, rester oui. sur ceux qui sont à gauche. Est-ce que François Ruffin… Mais
0: déjà, pourquoi il n'y a pas ici Mathilde Panot
1: on a fait un choix éditorial. On aurait pu le rajouter, effectivement.
0: Et, et bon part. Parce que mais c'est lui le coordinateur On, on pourrait là. On pourrait alors, dans ce groupe. Il y a Manon Aubry, qui est la présidente du groupe. C'est vrai. Euh, au Parlement européen. Pourquoi moi est-ce que, le, est-ce que le mieux placé, c'est François Ruffin Pour l'instant, on dirait, puisque sur tous les plateaux, vous ne me parlez que de lui et vous essayez de l'opposer à moi. Et moi, j'ai dit, si François est le meilleur, alors il est le meilleur. Mais est-ce que vous le pensez Mais c'est une autre paire de manches, ce n'est pas le sujet. Tant qu'on désigne un insoumis, je suis content. Alors l'insoumis, Parce que figurez-vous, puisque vous voulez parler de François Ruffin, François Ruffin a très bien évolué. Déjà, il pense qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Aller devant l'Élysée et dire qu'il va y avoir un attentat contre le président de la République. Il a bien fait de renoncer à ce genre de méthode. Quant à, à, aux dernières universités d'été, il a dit, au fond, les tours et les faubourgs, c'est le même problème. C'est ma ligne. Et quand il dit le problème, ça n'est pas le fond, mais le ton. Ça veut dire que nous sommes d'accord. Moi, je célèbre ce qui nous est en commun, pas la, la bisbille. Moi, je n'ai aucun intérêt dans cette histoire. Je n'en ai plus aucun. Sinon, de faire en sorte que la ligne politique qui a été tracée au cours de trois élections présidentielles, rupture avec le capitalisme, collectivisme, écologie, soit appliquée. Voilà ce que j'ai à dire.
1: À droite, vous avez les candidats potentiels de, de, la, de la majorité, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Jean Castex, Gabriel Attal, Gérald Darmanin. Le, le plus dangereux, celui qui est le, le plus à même d'être un adversaire redoutable pour vous
0: Bon, alors après, il y a aussi les paramètres personnels qui jouent, M. Duhamel, que voulez-vous que je vous dise, M. Darmanin euh, tout ce qu'il trouve à faire, euh, samedi dernier, c'est de m'insulter sur le service public en disant que je suis drogué. Franchement, il euh, faut pas me demander après d'être 200 francs. Alors, on, à retire, alors on retire Gérard Non, Dernanin. mais lui, il est intéressant parce qu'il fait le pont entre l'extrême droite et la droite. Il, il a compris qu'il faut être, comme ils disent, populaire. Hein, voilà. Bon Après, les autres, il ben, y a là des coefficients de sympathie plus ou moins grands. Édouard Philippe nous a traités dur, hein, tapé mmh, dur quand même. Oui. 32 éborgnés pendant les Gilets jaunes, c'est lui. Hein. Jean Castex alors, il est plus sympa, il faut dire ce qu'il est, ah. euh, dans, dans le contact personnel. Hein. Et ça ferait un bon candidat pour la euh, euh, majorité présidentielle Ah, Pour nous, c'est, c'est plus difficile, hein, ah. c'est clair. Monsieur Le Maire est un personnage assez brillant, alors il est très libéral, donc sa doctrine ne vaut pas un clou et elle est plantée partout, mais si vous voulez, ça le fait, quoi. vous D'accord. voyez ce que je veux dire et, et Gabriel Attal Non. D'accord, donc les deux favoris, je sens du coup... Gabriel Attal, déjà, c'est un renégat. Il était au PS avant. Bah, – Ce c'est pas interdit d'avoir été au Parti Socialiste hein ?– Oui, mais pour pas passer à droite, si, c'est interdit. Vous permettez de dire que c'est interdit C'est voulez On peut être socialiste puis après se radicaliser, comme ça a été mon cas, et dire ah bah ben là. En fait, moi je me suis il vaut pas radicalisé.
1: Il vaut mieux faire dans ce sens-là. Bah ouais. dans c'est ce que vous dites. J'ai une dernière question à vous poser. Adj- euh, Jean-Luc Mélenchon. Je, à
0: votre sourire, je devine ça va pas être un cadeau. Non, pas bah, du tout.
1: C'est une question peut-être un peu plus intime. Euh, je oh. sais pas si vous avez euh, entendu, lu Alain Juppé euh, cette semaine, l'ancien premier ministre qui est maintenant membre du Conseil constitutionnel. Il a sorti ses mémoires. Et il était interrogé cette semaine sur son âge et sur le, le temps qui passe. Écoutez-le.
0: Qu'est-ce que c'est que la mort C'est un instant. Ce qui me fait peur, c'est, c'est la déchéance physique. C'est la souffrance, voilà, pour moi-même et pour ceux qui sont autour de moi. Et au fur et à mesure que le terme se rapproche, c'est une question qui vous hante davantage. J'admire ceux qui savent, qui ont reçu la grâce. Il y en a, beaucoup. J'admire ceux qui savent qu'il n'y a rien d'une certaine manière, parce qu'ils ont réglé le problème. Et moi, je suis entre les deux et je cherche. Euh, j'ai plus beaucoup de temps.
1: Vous avez peur du temps qui passe, Jean-Luc Mélenchon
0: Non. Je, je, j'entends ce qu'il dit hein, avec beaucoup de, de, de sympathie, je peux le dire, en tout cas d'empathie. Hein, euh, et puis surtout la fin de ce qu'il dit, parce que ce sont des questions que, qu'on est tous conduits à se poser à n'importe quel âge dans la vie, euh, ce qu'il faut attendre du futur ou pas. Non, le temps qui passe... Euh, m'excite extraordinairement. Je trouve notre époque incroyablement intéressante. Je ne fais pas partie de ceux qui disent avant c'était mieux. Non, non, j'y étais, je peux vous dire c'était pas mieux. À mains égards, c'était pire. Donc, beaucoup Donc, de choses ont bien avancé.
1: La mort ne vous fait pas peur Parce que c'est ce que... Il dit peut-être pas qu'il en a peur, mais en tout cas, il dit, voilà, c'est vrai que c'est des bah, interrogations qui arrivent. Comme vous, vous
0: arrive. M. Duhamel, vous, si je vous demande, est-ce que vous avez peur de la déchéance physique ben Vous me répondez oui, parce que vous pouvez en sortir, vous, vous planter avec votre scooter, et puis, quick, hein, bon comme tout le monde. Mmh. Donc, on en est tous au même point, à se poser des questions, etc. Mais, si on réfléchit au thème de la mort, euh, euh, je suis un stoïcien. Donc, euh, je ne suis pas concerné. Parce qu'avant, elle n'a pas lieu, et après, on n'y est plus. Donc il doit arriver. Euh, ah, ben, il faut arriver à se pénétrer de cette réalité-là pour su- recevoir le bonheur de vivre et l'excitation euh, du bonheur de vivre à part entière. Chassez les pensées qui, qui vous retranchent euh, de, de la vie. Accueillez celles qui vous engagent à en faire toujours plus. Voilà comment euh, moi je vois le futur. Après ben, je suis comme vous, comme tout le monde, ben, j'ai pas envie d'avoir mal. quoi. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir été
1: l'invité de, de C'est pas tous les jours dimanche.